0: Goeiedag beste luisteraar en welkom op onze achtste vrijdagpodcast. We zitten hier weer gezellig aan tafel, Griet, Herman en ik, chef. In de vorige vrijdagpodcast, toen keken we even terug op het leven, op een biografie en onderzochten we enkele zaken zoals vrij en niet-vrij, keuzes. En vandaag willen we daar graag verder op ingaan. Veel luisterplezier. Ja, misschien uh, is het goed dat
1: ik even... Niet samenvat, maar is terugblik op de vorige keer. En zoals dat jij hebt aangekondigd, chef, we hebben het inderdaad gehad over uh, wat, hoe vormt zich een biografie. Uh, er zijn natuurlijk dingen die gewoon uh, ontstaan vanuit het feit dat je in een bepaald gezin geboren bent dat je een bepaalde studie hebt gedaan of in een bepaalde beroepsgroep bent terechtgekomen. Dat zijn allemaal zaken die uh, meehelpen om een biografie te schrijven, maar we willen er vandaag toch iets dieper op ingaan nog. En toen hebben we vorige keer, we hebben alle drie voorbeeldjes gegeven uit ons eigen leven. En dan maken we toch een onderscheid tussen de ontmoetingen die, uh, die je hebt met mensen. En de ene ontmoeting, daar heb ik het gevoel van
0: dit moest gebeuren. Ik moest die mens, die persoon, moest ik ontmoeten. Bij mij, als ik terugblik naar mijn voorbeeld,
1: ik moest mijn vrouw ontmoeten. Dat toen nog een jong meisje was en ik nog een jonge kerel. Maar wij hebben door Toevalligheden, zo we het even noemen, eh, hebben we elkaar ontmoet en we eh, elkaar niet meer losgelaten. Dus, eh, dat, is, dat zijn de ontmoetingen die eh, plaatsvinden vanuit een, een, een noodzakelijkheid. En eh, hoe wordt dat geregeld? Daar kunnen we vandaag even naar kijken. En dan heb je anderzijds de ontmoetingen met mensen waarvan je zegt van ja, dat zijn fijn mensen, mensen met talent, mensen met uh, vele uh, mogelijkheden die, die zinvolle dingen kunnen vertellen en, en dit en dat, maar ik heb daar persoonlijk niet direct een weg mee te gaan. En zo hebben we heel veel mensen. Kan het niet anders. Hè? We leven in een wereld met uh, miljoenen, miljarden mensen. Het kan niet zijn dat we iedereen onontkoombaar te ontmoeten hebben. Er zijn mensen die gewoon aan ons zich voordoen, maar evengoed terug verdwijnen en ja, zonder, zonder dat dat uh, uh, iets nadeligs moet achterlaten. En die twee, daar moeten we heel intens naar kijken, want dat is toch de basis. Van, uh, van het karmische leven... dat we allemaal aan het gaan zijn. Karmisch betekent dat uh, het, de ontmoeting zich niet nu voordoet... maar dat dat al een voorgeschiedenis heeft in vorige levens. En uh, wanneer mensen sterven... dan uh, is het uh, helemaal niet gedaan, in tegendeel... Dan wordt, u, wordt op uw leven teruggeblikt. Dat doe je zelf, maar ook uh, in een soort uh, dialoog. Dat is een beetje menselijk uitgedrukt dialoog, maar in een, in een verhouding tot de geestelijke wereld. Zij uh, zullen met jou door in uw leven gaan en... Uh, probeer met jou ook vast te stellen waar heb jij bepaalde dingen in het leven uh, uitgesproken of gedaan of gevoeld die bij de andere persoon iets heeft weggebracht dat uh, indringend is en dat uh, niet zomaar vanzelf terug verdwijnt en, en ongedaan wordt gemaakt. Dat hoeft niet altijd heel uh, spectaculair te zijn, hè? Natuurlijk, stel je voor dat je een roofoverval hebt gedaan, en je hebt, uh, een, uh, een zware, uh, ja, je hebt iets uh, gestolen. Ja, dat is nogal logisch dat de geestelijke wereld uh, daarvan uitgaat dat dit niet zo maar kan, uh, vanzelf overgaan. Dit moet rechtgezet worden. Dit is iets dat, uh, opvolging vraagt. En de geestelijke wereld, die, uh, gaat er met jou helemaal haar fijntjes tot in de details. Van geboorte tot dood, wordt elke gedachte, elke daad, elk gevoel, wordt hernomen. Dat is in die min, moet je voorstellen, er wordt wat werk ingestoken. He, om het nu platjes te zeggen. En alles wat uh, uh, onaf is blijven liggen, moet terug opgenomen worden. En dus gaat jij uh, voornemens maken, intenties uh, naar het volgende leven. En, met, en je gaat ook uh, aanduiden, ik wil met die persoon in het volgende leven... Terug een ontmoeting hebben, want ik, ik heb inderdaad iets achtergelaten dan die advies. Dat voor die persoon nog uh, iets is dat hem, hem of haar belemmert om vrij in het leven te staan.
2: Of ook jezelf, Herman, wat jou zelf belemmert om vrij in het leven te staan.
1: Ja, maar, maar karma is altijd tussen mensen. Ja, ja, ja. Natuurlijk, het is uw karma, maar uw karma ten opzichte altijd van ja. iemand en een ander. Eh, ja. Je hebt meer, je hebt, je hebt, oh, je hebt. Zoveel zaken die karmisch moeten verheffend worden, met de ene met die persoon, met de andere met die persoon en zo verder. En in die zin. Uh, moeten we er ook vanuit gaan als we, in het, uh, als we in ons eigen leven terugblikken. Dan kunnen we wel eens zuchten en zeggen, oh amai, dat ik dat op mijn weg heb gekregen. Maar eigenlijk is dat, omdat je dat zelf hebt op voorhand bepaald, ik wil dat op mijn weg krijgen, want ik heb iets. Ik, ik heb die uiteenzetting uh, nodig om uh, te vereffenen wat ik... Uh, uh, ja. wat, wat ik niet verheffend heb in het vorige leven.
2: Herman, um, rond... Maar het is waarschijnlijk niet... Omdat ik dat meeneem vanuit, uh, vanuit het traditionele geloof. Hè. Ja. Het, het schuldgevoel, of het oordelende altijd... Ik ga ervan uit, of ik hoop, dat de geestelijke wereld dat niet... Dat het niet oordelend is dat ze mij ook terugkijken... Maar eigenlijk ontwikkelingsgericht... Wat kan jij anders doen, en daarom zelfs niet uh, beter, ja. maar anders om tot jijzelf je, je, in verhouding tot anderen, of anderen in verhouding tot jou, tot ontwikkeling te komen in een volgend leven. Ja,
1: ja uh, wat je zegt is, is heel waardevol. Het gaat hier niet over schuld.
2: Nee. Uh,
1: okay. een, een schuldvereffening. Uh, want schuld houdt een oordeel in. Ja. Ja. Uh, wat wel is, is het, het, het meest fundamentele in de menselijke relatie is de vrijheid. En alles wat jij gedaan hebt, waardoor dat je de vrijheid van een ander hebt belemmerd, ja. door, door iets fysiek te doen, ja? uh, of door een uh, uitspraak te doen, of een handeling, of een gevoel, ten opzichte van iemand, waardoor dat de ander in een... ...onvrijheid is gekomen... ...dat moet... ...dat is de sleutel eigenlijk. Ja. Ja? Wij zijn op weg... ...om uh, geestelijk vrij te worden. En in die vrijheid... ...zullen we zien in ons leven... ...dat we geregeld uitschavers doen. Ja. Dat we denken van goed te doen... ...maar dat we eigenlijk niet beseffen... ...dat we daarmee... ...collega's of partners... ...of kinderen of wie dan ook... ...in de onvrijheid hebben gebracht... Ja. Wat niet ons recht is. Ja? Uh, dus de vrijheid is, een, is dat je persoonlijk wil ontwikkelen. En al die elementen die iemand tot onvrijheid hebben gebracht, die moeten wel terug opgenomen worden. Ja. Zodat er een nieuwe kans is om ten opzichte van elkaar in een vrije relatie te komen. Ja.
2: Maar vrijheid maakt ook dat je tot ontwikkeling kan komen. Ja,
1: ja. dat is het. Hè. Het is, ja. het, het, het is Heel het, de karmische wetmatigheid is erop gericht om een, een, een hogere ontwikkelingsstap te kunnen zetten. En die kan alleen maar vanuit die vrijheid en niet vanuit dwang. Ja. Maar dus, de ene ontmoeting, uh, aan, wie, aan, aan wat kun je herkennen dat je iemand in dit leven ontmoet, dat puur uit karmische noodzaak is, dat is omdat je... Uh, bij die ontmoeting het gevoel hebt, wij hebben met elkaar iets te doen. Wij je voelt dat. Dat zijn mensen waar je niet aan kunt voorbij gaan. Die, en dat is prachtig, o, o, o. want je moet je voorstellen, dat gaat om, om duizenden, tienduizenden mensen, allemaal tijdgenoten. En de geestelijke wereld moet dan de omstandigheden creëren, omdat je elkaar zult ontmoeten. Want als je elkaar niet ontmoet, kun je ook niks recht krijgen ten opzichte van elkaar. Dus dat is haar fijn, is dat geregeld, dat op tijd en stond je ja, de persoon zult ontmoeten waarmee dat iets uh, moet uh, plaatsvinden vanuit de wil, vanuit de daadkracht. Ja? Dus uh, als, je, als je mensen ontmoet waar dat je uh, direct aanvoelt, Wauw, hier, hier moet ik iets mee. En dat kan uitdrukken zien in positief of in negatief zijn. Maar uh, het, het gaat erom, ik voel dat ik met deze persoon in beweging moet komen, dan mogen er vanaf aan, dan is het karmisch. En een andere uh, aanwijzing die Rudolf Steiner heeft gegeven is uh, dat je vaak uh, die mensen ook in je dromen krijgt. Dus de droomwereld is niet een uh, zomaar iets, maar is echt een uh, wereld waarin dat, uh, het karnische tot een beeld komt. En je, je, je zult vaak, en je moet dat maar eens bekijken, dat is ook een opdracht die we, die we elkaar kunnen opleggen, ga eens na van welke mensen dat jij geregeld droomt. En van welke mensen dat jij nooit rond, Want dat is een, een, mooie, een mooie aanwijzing. Maar dus de mensen die je ontmoet, ook heel veel mensen, die, die je niet hoeft te ontmoeten. Ja? Uh, die wat je in een vorig leven ook geen uiteenzetting, misschien zelfs niet ontmoet hebt, maar die nu in je leven wel uh, op het toneel komen... Maar uh, dat zijn meestal verstandsrelaties. Zo van, oké, okay, wij appreciëren elkaar, we zien elkaar, we, we, we staan in hetzelfde beroepsveld of, uh, of hetzelfde vriendenkring. Maar, maar ook niet meer dan dat. Je hebt niet het gevoel, wij hebben samen niets te doen. Dus de, dat is het verschil tussen kermis en niet kermis Karmis is echt een wils. Uh, overeenkomst, een wilstaat die moet plaatsvinden, het ander is eerder een verstandsrelatie. Dat is een beetje zo het, ik weet niet, het is al een beetje verdiepend, want dat is niet allemaal vorige keer uh, ter sprake gekomen. Maar ik denk zowel onder ons, met drieën, als naar de mensen die luisteren zou het wel een opdracht kunnen zijn. <lacht> Uh, waar ervaar je in het leven dingen die op je af zijn gekomen en die niet te ontwijken waren, dus die onontkoombaar op je af zijn gekomen, dat is, die, dat is de verledenstroom. En die is, dat is kermis. En je hebt anderzijds, moet je eens nagaan, zaken die jij zelf hebt actief hebt opgezocht, die niet vanuit die verleden stroom komen waarvan, waarbij jij komt in een situatie dat je zegt van hier moet ik een vrije keuze maken. Ga ik in die richting of ga ik in de andere richting? Kies ik voor dit of kies ik voor dat? Zonder dat de buitenwereld uh, dat je daar Invloed laat van doorstromen. Maar puur vanuit je binnenste zelf kan je een fundamentele keuze maken. En dat is wat wij dan noemen: dat is het, de vrijheid die leidt tot en die kan achteraf leiden tot nieuw karma. Want je gaat mensen erbij betrekken, je gaat ontmoetingen uh, doen, je gaat misstappen doen in die keuze die je maakt, want eens dat die keuze gemaakt is, dan, dan zit je in een, in, een, ja, in een bepaald levenspatroon, en dan kun je, zolang dat wij geen ideale mensen zijn, gaan wij ook kaatschijvers doen, en creëer je een nieuw karma.
2: Um, leidt die keuze, Herman, tot nieuw karma, automatisch tot het afsluiten van oud karma? kan je door, op het moment dat je nieuwe keuzes kan maken, wil dat soms ook zeggen dat je het oude afsluit? Of loop je ervoor weg? Hè? Nee. Maar als het zo echt een fundamentele, eigen, vrije keuze is, kan het ook zijn dat je op dat moment kan zeggen, ik laat het oude achter.
1: Maar het oude achterlaten kan alleen maar doordat het uh, vereffend is.
2: Ja, maar wanneer weet je dat? Ik kan, ik kan bijvoorbeeld spreken over toen ik, uh, dat was een, een lange weg, ben dan weggegaan op mijn ander werk, wat ik eigenlijk heel graag deed. Maar op een gegeven moment was het echt, had ik het gevoel, dit werkt niet meer voor mij. Ik kan hier niet meer zijn of doen wat ik wil doen en kan doen. Ik heb mijn ontslag gegeven, ik uh, ben op zoek gegaan naar nieuw werk. Uh, en dan ben ik hier op school, nog niet direct, maar ik ben hier op school terechtgekomen. Ja. Uh, waar ik echt, dat was een heel vrije keuze ook in die weg die ik aan het gaan was, waar mijn andere school, die heel nog dicht lag in de lijn van mijn vorige werk, mij toen een aanbod deed om daar voltijds te komen werken, ja. terwijl ik hier ook voltijds mocht komen werken. En naar mijn aanvoelen had ik toen de keuze, blijf ik hangen in hetgeen ik ken, in hetgeen ik kan, in hetgeen waar ik een lange weg ben ingegaan, of kies ik voor iets? Kies ik voor dat nieuwe? Ja. ja. En die keuze voor dat nieuwe is dat dan zeggen, dit rond ik af. Ja. Want je weet dat nooit. Niemand komt zeggen, het is klaar, vind je.
1: Ja. Nee. Maar dat zul je pas na de dood, ja. in de voorbereiding naar het volgende leven, gaat de geestelijke wereld, die dan objectief naar de dingen kijkt, kunnen vaststellen of jij op het moment dat jij dat oude hebt achtergelaten of de andere keuze die zich voor dit niet hebt opgenomen, om te zien, heb je daar iets ontlopen ja. of was het echt zuiver afgerond? Ik denk dat je daar in dit leven uh, een stukje kunt aanvoelen, maar 100% zeker ben je er niet van. want we zijn al een keer als mensen ook in ons, in ons oordeel en in ons beoordeling, zijn we, ja, uh, beperkt. We, zijn, uh, we zien, we denken, ah, oh, ik heb dat wel goed gemaakt met die persoon, maar in wezen kan het zijn dat die andere toch van binnen uh, met, met een zekere frustratie zit of met een on ongemakkelijk gevoel en je kan niet door. Dan, dan is dat karma niet helemaal opgelost. Ja? Dus het beste is dat je natuurlijk in het leven heel bewust leeft en dat je zegt van, goh, ik denk dat ik dit mooi heb afgerond, dat ik een, een vrije nieuwe keuze kan maken. Maar het zal pas later in de terugblik zijn of dat ook een honderd zo is. Of is het ook een oefening in...
2: Het is wat het is een keuze maken en daar dan alle consequenties ook van dragen. En, en daar ook een stukje uzelf in oefenen. Weten ik laat daar achter en ik ga voor iets anders en ik ga hier dan mee aan de slag met alle consequenties van die.
1: Ja. Maar ik denk het is wat het is, dat dat voor de geestelijke wereld niet voldoende
2: is. Ja, maar dat kan ook wel een drijfveer zijn om dingen aan te pakken.
0: Ja, ik heb eigenlijk nog een vraag over dat stuk uh, waar je daarnet zei, Herman. Karma is altijd een, een samenweg, of een samenspel tussen twee mensen, maar kan je ook een karmische uiteenzetting hebben met jezelf? Bijvoorbeeld het feit, ik loop altijd vast... Ik zeg nu maar iets wat niet per se zo is, maar op, op het vlak van keuzes maken. Hè. Mm -hmm. En stel, hey, in mijn voor, hey, in een job die ik ooit heb gehad, daar liep ik op vast, dus ik ga naar een andere job en dan kom ik daar terug tegen. Is dat dan ook een karmische ontwikkeling of een, of een uh, opgave? Of is dat, want dat gaat eigenlijk over mezelf ten opzichte van mensen waar ik een verstandshouding mee heb, en niet per se een karmische verhouding mee heb. Mm -hmm. Ja. Want dan... ...dan kom ik een beetje naar dat stuk waar... Denk ik waar Griet haar vraag is... Ja. ...een stuk waar dat ze in haar vorige job van zegt... ...het is hier gedaan... ...en dat ze nu misschien dat hier wel tegenkomt... ...maar dat gaat over haarzelf... ...en niet dan per se over... ...de connectie met hè, haar collega's... ...of, of, of school ja. toen... ...maar die ze hier dan wel moet doorzetten. Ja. ja dat is interessant. Ik weet niet of we daar... Ja.
1: Hè, want ...dat, dat zou wel ja. heel ver leiden... Maar uh, in, in, in de karmische vereffening uh, kun je ook zien uh, dat je als persoon uh, een bepaalde, uh, moet ik dat zeggen, uh, verschijningsvorm hebt, een bepaalde, bepaalde kwaliteiten tentoonstelt die een gevolg zijn van hoe dat jij was in het vorige leven. Dus ook u als persoon hoe je bent, hoe dat je geleefd hebt... zal in het volgende leven zijn consequenties krijgen. Maar dat is altijd in samenspraak met anderen... Je krijgt bepaalde karaktertrekken, bepaalde deugden... of bepaalde ondeugden in samenspraak met anderen... omdat je dat in een samenleving leeft. Maar het is inderdaad zo... Ik kan er eens een voorbeeld van geven omdat uh, in, in de kermische voordrechten uh, heeft Rudolf Steiner, en dat is ook een interessant gegeven, heel veel gesproken over de toekomst van het onderwijs. Dat wij als leerkrachten elkaar ontmoeten, collega's, maar ook leerlingen, uh, omdat wij die elkaar kermis te ontmoeten hebben. En uh, Bijvoorbeeld zegt hij, en dat is verregaand natuurlijk, en voor sommige mensen kan dat misschien uh, uh, even uh, ja, bedreigend zijn, ik weet het niet, of, of, of verrassend. Maar hij geeft een paar voorbeeldjes. Hij zegt wie in een bepaald leven uh, heel veel overmand is geworden door antipathie en haat tegenover anderen... Ja, en die dat niet heeft kunnen overwinnen... die gaat in een volgend leven... een leven doormaken... met heel veel verdriet... en pijn. Zo, zo benoemt hij dat. Als je verdrietige mensen hebt... die heel vaak... als ze over het leven hebben... benadrukken... hoe, hoe pijnlijk voor hen het leven wel is... en hoe moeizaam het loopt... dan zegt hij dan is dat een, een verwer karmische verwerking van het feit dat in het vorige leven je je als persoon te veel gericht hebt op afgeven op de buitenwereld, op antipathie en, en, uh, en haat. Dus, en hij en zegt, als je dat uh, in het huidige leven dan ervaart, van goh, mijn leven is een en al uh, verdriet en pijn, en je kunt dat niet overstijgen, dan zegt hij, en dat is heel, heel straf natuurlijk, dat je in het volgende leven uh, daar ook weer de consequenties van draagt. Van die pijn en dat verdriet t, uh, niet te kunnen overwinnen. En dan gaat hij in een volgend leven uh, een, een leven doormaken van uh, het. Uh, Voorbeeld op het vlak van leren uh, een onkunde gaan ontmoeten. Uh, 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 maar dat was natuurlijk in, in de jaren 23, uh, 1923, dat die uitsprak. Dan, dan, dan krijgen de kinderen in de klas die een zekere uh, onverstandigheid tonen, niet kunnen leren, leermoeilijkheden krijgen, niet kunnen leren van de buitenwereld. En uh, dat is natuurlijk een. Maar waarom zegt hij dat? Hij zegt: de, de oorzaak ligt in twee levens terug, namelijk antipathie en, en haat getoond. Maar de persoon waarop je die hebt gericht, die, die, die haat en die, die antipathie, die komt in, in dat volgende leven terug en ook in het leven daarna. En hij zegt, je moogt ervan op aan dat die vaak in dezelfde klas zullen zitten. En je moet eens nagaan, zegt hij als leerkracht, als je zo'n kind in je klas hebt, dat een onvermogen bezit om te leren, dat die een, in de klas iemand gaat vinden die uh, net die dat bepaald kind kan helpen. Dus dat je connecties ziet ontstaan in een klas en dat zijn de kinderen die elkaar te ontmoeten hebben om iets in het terrein te krijgen, namelijk diegene die haat en, en, en ja, haat heeft veroorzaakt uh, dat die nu de kans krijgt om geholpen te worden. Dus zover gaat het. Hè. Dus karma, die onomkombaarheid, dat zijn dan relaties die in het vorige leven ontstaan zijn en dat is daar onvoldoende opgepakt en dat metamorfoseert in andere levenshoudingen. Hij zegt het ook in het positieve. Hè. Uh, hij zegt, uh, als iemand in het leven erin slaagt om, om alles toegewijd te doen, alles vanuit een immense liefde voor de buitenwereld. Nee, er zijn mensen die, die al zover zijn om in alles zich volledig te geven in warmte en in toewijding. Die gaan in hun volgend leven herkend worden als mensen die in alles vreugde beleven. En in het volgende leven... Ja, want, want hij beschrijft altijd... drie levens achter elkaar. In dat tussenleven... gaan er mensen zijn die... Uh, over alles enthousiast en vreugde beleven... die, die worden herkend... In, de, in, dan, in dat derde leven... in hun enorme... ruimdenkendheid. Uh, die uh, over niets... of bijna niets... een oordeel vellen... maar alles laten gebeuren... Uh, vanuit een gevoel wat jij wil en wat jij toont is voor mij oké. Okay. Dus een open hart, een open geest. En, en zo beschrijft hij uh, hij heeft heel veel uh, ik zou iedereen aanraden om de Karma voordrachten te lezen maar het zijn er in de tachtig dus uh, ben je wel enkele jaren mee bezig. Maar hij beschrijft mensen in op een bol de levens en tijdgenoten van die mensen, hoe dat zij er in verhouding toe stonden, waarom dat ze dan in dat volgende leven elkaar ontmoeten, en wat daar gebeurd is, en dan nog eens in het leven dat daarop volgt. Dus eigenlijk een enorm boeien. Daarom dat Wilf ook zegt, hoe belangrijk dat onze pedagogie is, omdat wij nog meer in de toekomst niet anders zullen hebben dan, dan in een klas en in een lerarencollege, Mensen elkaar ontmoeten om het het punt. En we zijn er om elkaar te helpen.
2: Ja, en dat mij helpt dat ook echt als leerkracht. Uh, de weg die ik met mijn uh, fantastische twaalfde klas heb afgelegd, kan ik alleen maar zo zien. Ik denk, ja, ergens zullen we toch wel eens afgesproken oh, hebben oh. dat we elkaar moesten ontmoeten terug. <laughs> um, en die het is wat het is, Herman, is geen... Um, is geen gelatenheid van, ja, het zal wel gebeuren, maar is een, een, een hier en nu. Ja. Het is nu wat het is. En hier moeten wij mij allemaal mee aan de slag. Ja, ja. En dat maakt dat ik uh, als leraar elke dag opnieuw dat gedreven kan doen. En dat ik niet een handdoek in de ring gooi of zeg, nee, pff, ik heb het gehad, maar dat ik elke dag opnieuw... Nee, dit is wat wij nu moeten doen. Ja,
1: ja. Niet vanuit een berusting. Nee, het is wat nee is, maar,
2: maar net, net vanuit van, een... In het hier en het nu. Dit is wat ik heb. Dit is mij gegeven. En, dat, is, hier, een, en dat
1: accepteren. Ja,
2: en dat accepteren en daarmee aan de slag gaan. Oh ja, en, en dat, ja, ja de, Elke ontmoeting met elke mens. Vanuit dat, vanuit dat oogpunt zien. Maakt dat je daarmee aan de slag wil. Ja, voor ja. mij, hè, voor ja, mij persoonlijk. Maar, 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 uh,
1: en de, en de sleutel is, allee, dat is ook iets dat we moeten onthouden in de scholingsweg. Als we dat vanuit antroposofie bekijken, dat is uh, elk oordeel is een oordeel te veel. Ja. En mensen zullen zeggen, maar je moet toch regelmatig in het leven oordelen. Ja, maar eigenlijk hè, kun je daarin oefenen om het, de aantal keren dat je oordeelt... ...terug te brengen tot een uiterst minimum. Dat je bijna bij me niet van spreken... ...op het einde van de week zegt... ...ik heb deze week nu geen oordeel geveld. En toch heb ik heel bewust geleefd.
0: Ja.
1: En, en dat wij, want elk oordeel is in ons gevoel... ...en in onze gedachten... ...vaak een veroordeling... ...van wat buiten ons zich voordoet. En dat is altijd, dit zal moeten verheffend worden. Alleen nog maar het feit dat jij slecht hebt gedacht over iemand, is eigenlijk al een, een uh, aanleiding, dit zal, die gedachten zult jij moeten rechtzetten. Dat is hoog gegrepen. Hè? En uh, ik denk dat we in, in onze ontwikkeling... Het mag niet zoveel zijn dat we dat kunnen overstijgen, maar ik denk als we dat weten, dan worden we wel heel voorzichtig.
2: Ja, of in een oordeel, uh, altijd onmiddellijk de reflectie maken, uh, wat kan ik daar zelf mee? Wat zegt dat over mijn denken of over mijn aanvoelen van de dingen? Ja. He, in een eerste gevoelsreactie oordeelde, maar dan er naar kijken zeggen, maar wat kan ik daarmee? Hmm. Dat oordeel ook terugpakken naar uzelf... en zeggen, wat kan ik daar zelf mee onderweg? Nou, ja. ja, klopt. Allee. Ja, ja. okay. Wat ik ook wel zo bijzonder vind... is die ontmoetingen. Het, ik, ik heb echt al mensen ontmoet op straat... die je zo... twee of drie seconden in de ogen kijkt... waarvan dat je denkt... ja, ik moest... ik moest jou nog eens gezien hebben. Mm -hmm. Dat vind ik heel bijzonder. En dat zijn er geen, dat zijn er geen tien, hè. Maar... Ik zie echt nog gezichten van, dat ik, ik moest jou nog even gezien hebben, of zo.
1: op vakantie, het, of zo. Hè? Kan het niet dat die blik de vereffening was?
2: Jawel, jawel, jawel. En dat is zo bijzonder. En dat je denkt, die mens ziet dat ook,
1: of zo. Hè? Ja, ja. Ehm. inderdaad. Dat je in de blik, dat je zegt, het is ja. goed, het is goed tussen ons.
2: Echt, ja.
1: ja. Ik ben,
2: wij zijn ook zo ooit op vakantie, uh, tijdens een trektocht... Een uh, oude zweet tegengekomen, waar we heel de avond mee uh, hebben gepraat. We fantastische mensen, een heel wijze mensen. En we zijn er de dag daarna de berg mee opgewandeld. Uh, en dat was het. En toch denk ik, ja, dat moest gebeuren. Dat moest gebeuren. Heel bijzonder ook. En ook zo mooi uh, dat je dat mocht tegenkomen als mens.
1: Ja, wij ja. Ja, ja, denk... Uh uh, vaak aan de grootste en spectaculaire dingen. Maar eigenlijk is dit al spectaculair. Ja, wij
2: kenden die niet en wij zijn er ja. samen, samen de berg op gewaand. Ja, ja, ja,
1: ja. ja, en dan is dat ook bijzonder. Maar ja. dat je elkaar nog ontmoeten had, dat, dat is wel ja. onwrikbaar vastgelegd. Maar uh, kunt u voorstellen wat een uh, inspanning dat vraagt om alles wat tussen twee mensen en als je het dan uh, wiskundig bekijkt uh, en je leeft in een groep van twaalf van mensen bij wijze van spreken nog maar in het beroepsgebied dan tussen die hoeveel mogelijkheden zijn er twee aan twee in, bij twaalf dat, dat is combinatie rekenen maar je leeft niet alleen in je beroep maar ook daarbuiten dat zijn duizenden, duizenden karmische ontmoetingen die, die moeten geregeld worden. En dat, dat is grandioos. Hè? Niets wordt aan het toeval overgelaten. Alles moet plaatsvinden.
2: Maar dan hoor ik echt nu mensen heel kritisch vragen, Herman. Zit er dan iemand met een schrijfbordje? <lacht> <lacht> Allee, hè? Gewoon visueel, zit er dan iemand met een schrijfbordje zo lijntjes te trekken, uh, hoe, hoe, hoe krijgen ze dat dan geregeld? Of maar nog er, meer...
1: Maar, de, maar als je kijkt naar de, de ordening en de geleding binnen de geestelijke wereld, uh, dan weten wij, omdat we er natuurlijk als leraren op studeren, dat er negen hiërarchieën zijn. Dat begint, iedereen heeft een persoonlijke engel. Elke gemeenschap heeft een aartsengel. En zo verder. En uh, we zijn in Charter geweest, ja. uh, daar staat in een portaal staan die negen hiërarchieën in bogen rond de mens geordend. En die negen hiërarchieën, die moeten zich uiterst inspannen om alles karmisch correct te laten verlopen. Die zitten niet met een schrijfbordje. Nee, nee. Maar die, maar die uh, niets gaat verloren in de geestelijke wereld. Niets wordt zomaar vergeven. En zo van, oh, ja, zoals wij misschien als leraren, we hebben van alles gezien en, en oh, dan moet iets rechtgezet worden en dan een tijd... Ben je dat vergeten en dan... Oh, wow. Nee, in de geestelijke wereld niet. Uh, en maar goed ook dat het een strenge rechtspraak is. Waar je aan deelneemt. het is niet dat dat boven je hoofden wordt beslist. Maar jij gaat in, in relatie tussen twee levens in met die, met die hiërarchieën. En alles wordt vanuit karmisch wordt bekeken... En jij stemt ermee in. Je kunt ook weigeren. Want in de geestelijke wereld ben je ook vrij. Kun je ook zeggen van... Ja, oh, maar, maar dan, dan, dan neem je dat mee weer in de toekomst. Want wat je niet opneemt, krijg je terug. Dus het, het, het is een heel strenge rechtspraak. Maar het streeft
2: niet... ...naar iets oordelend. Hè? Want dat vind ik wel heel belangrijk... ...om dat helder te krijgen. Het streeft eigenlijk toch herman naar geestelijke vrijheid... ...voor elke mens. Ja. Dat is toch het grote... ...en eigenlijk toch ook... ...een liefdevolle wereld. Hè? Ja. Voor elke mens. Dat is toch het ja. grote streven.
1: Maar altijd... ...bekeken vanuit... De, ...niet vanuit de menselijke waarheid... ...maar vanuit ja. de kosmische waarheid. Ja, ja. En de menselijke waarheid... Wil, wil daar zich toe ontwikkelen. Maar daar zijn stappen voor nodig en zolang dat wij nog niet als mens zijn opgeklommen tot die hogere hiërarchieën, waar wel de bedoeling is, maar dat is een andere podcast waarschijnlijk, eh, ja zullen we eh, moeten vertrouwen op die kosmische wijsheid om naar ons eigen leven te kijken en om te zien van, ah oh ja, ik dacht dat misschien wel dit vereffend had, maar eigenlijk blijkt het niet, niet zo te zijn. Want natuurlijk zijn de personen waarmee dat je u uiteengezet hebt, sterven ook, komen ook in die dialoog met de geestelijke wereld. En, en daar, zal, daar zal dan gezien worden wat dat... Uh, nog terug moet worden opgenomen of, of, of uh, uitgewerkt is. Maar we mogen niet vergeten, heel veel kernische zaken worden ook wel opgelost. Dat ja, ja. is wel uh, het doel waarom, waarop dat je terugkomt. Moesten we op een bepaald moment in de geestelijke wereld zeggen, ik hoef niet meer terug te gaan. Hè? Ja. En, uh, dan zijn we al een gevorderd.
2: Want de uitdaging is dan eigenlijk, of de, de, het streven om eigenlijk in elke mens de betere versie van zichzelf naar boven te halen. In ja. elk leven. Ja. Allee, en mooi, hè? niet zonder oordeel. Maar de, de betere versie, um, enfin, beter is dan al oordelend, hè? de mooie versie of zo. Keer na keer een update. Ja, maar een... een Hetgeen dat wij ja. eigenlijk, en dat, niks, dat is niet van pretenderen, maar hetgeen wij eigenlijk ook willen doen voor onze leerlingen. Het, het, hun kracht, hun talent, hun, hun schoonheid naar boven halen. Dat ze vandaar uit het leven, in het leven kunnen staan. Ja.
1: Groeien in het Ik leven. Groeien
2: in het leven. Ja, ja. ja dat is zeker nog best.
1: Ja.
0: Ja, dat is uh, een serieuze weg, dat, Ja. Ik heb daar nog een vraag bij, weer een helemaal andere zijsprong, of een zijsprong, um, de stuk, ik, ik luister met zoveel aandacht en ik mijn uh, gedachten beginnen dan zo af te dwalen, hoe zou het daar mee zitten en daar, en een van de vragen waar ik nu op kwam was het volgende, ehm, um, is altijd een, een samenspraak, eh, of een samenspel tussen twee personen of, eh, um, en toen kwam ik op het ding van, ja, maar vandaag de dag worden wij zo vaak geconfronteerd met invloeden van buitenaf, zeker uh, jongeren uh, met sociale media, waar dat ook altijd gedachten worden rondgevormd. Als zit daar wel een andere afstandelijkheid bij. Mm het -hmm. is, ja, is natuurlijk na Steiner zijn tijd, dus daar zal je het nog niet over kunnen gaan hebben, denk ik ik weet niet, over Instagram zal die nog niet zijn idee hebben gevormd, maar... Stiekem wel. Ja, maar bijvoorbeeld het idee van, je ziet een foto op je sociale media verschijnen en je maakt daar al gedachte ideeën rond, ga je dan eigenlijk ook al een karmische connectie aan. Ja, ja. Ja, ja, tuurlijk, ja.
1: Want, uh, Maar, maar je, je, je ziet dat heel die technische ontwikkeling een... Uh, op
0: zich de, uh, de ontwikkeling van de mens dwars begonnen. Ja, want het, geeft toch een, een, het zorgt toch voor een gigantische opdracht ja. naar de toekomst toe. Hey, denk Tuurlijk. maar, hey, ben je een half uurtje aan het scrollen, wat al ja. niet meer zo gek is, hoeveel beelden, mensen dat je tegenkomt, waar dat je dan eigenlijk een, een een opdracht ja. mee aangaat voor maar dat, 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 de komende dat, levens. Dat is ook
1: kermis, hè? dat blijft ja, kernis. Dat geloof ja. ik. Want dat is, uh, je denkt wel, oh, niemand heeft dat gezien, die stiekem, uh, naar een porno-site of zo. Ja. Nee, nee. Uh, alles, ja. alles wat, je, wat plaatsvindt in je bewustzijn, en, en, uh, zal, zal spelen. Ja. Dus je kunt dat niet ontlopen, maar, maar eigenlijk is dat wel. Daar heeft zijn er nog wel over gesproken, hij heeft dat voorspeld. Ja. Ik wil dan nu niet van, nou ik kon die de toekomst voorspellen, daar gaat het mij niet over. Maar het gaat er wel over dat hij heeft gezegd: de tegenkrachten tegen de menselijke ontwikkeling. En ontwikkeling gebeurt van mens tot mens, en in groep, groepen natuurlijk ook. Maar. Uh, en, en nu schuift eigenlijk de, de tegenkrachten, want in de geestelijke wereld, ik heb gesproken van negen hiërarchieën, maar in elke hiërarchie en ook de tegenkrachten. En een van de belangrijkste tegenkrachten in deze tijd, je wordt met een naam genoemd en uh, Hariman, maar, maar is ook niet zo belangrijk die naam, maar... Uh, is, een van zijn instrumenten is heel de technologische ontwikkeling van dit moment. Dat de, dat er een, de menselijke ontmoeting gedwarsboomd wordt door een schijnontmoeting. Via de technologie. Maar ook daar zullen we moeten verantwoording over afleggen. Eh, eh, je hoort regelmatig jongeren die elkaar besmeuren, be, be, beschimpen door berichtjes te zetten op, eh, ik, ik ken het allemaal onvoldoende, maar eh, waarbij degene die eh, ja, gepest wordt, eh, ja, er heel erg van afziet, omdat die eh, ja, op, via WhatsApp of, of wat dan ook... Eh, ja, uh, bepaalde opmerkingen krijgen die onterecht zijn. Maar ook dat moet allemaal ja. meegenomen worden in het karmische verhaal. Het is niet omdat zoiets op zo'n te zo technologische wijze de wereld wordt ingestuurd dat je ervan vrijgepleit wordt. Ja. Ook dat zult je moeten. Uh, dus het is allemaal een kwestie van bewustzijn. Uh, bewust datgene wat je doet moet juist en correct zijn. En mag iemand anders niet uh, tegenwerken en tegenzitten. Mm -hmm. Dus uh, allez, ik denk dat wij moeten beseffen wat een ontzaggelijke uh, spinnenweb dat, dat is. En hoe ontzaggelijk groot dat de opdracht is van de geestelijke wereld. Want die stond ten dienste van ons. En, en die zijn zeer streng. Mm -hmm. Uh, en we hebben dat niet ontlopen. Maar ik wil nog, ik weet niet in hoeverre dat we tijd hebben.
2: We hebben nog tijd.
1: We hebben nog tijd. Ja. Uh, ik, maar die, ik, ik besef dat we natuurlijk misschien uh, op een niveau zijn gekomen dat voor sommigen wat, uh, ja, misschien wat te, te bedrukkend is. Maar alleen.
2: Maar het is ook vrij, Herman? Mm -hmm. ja,
1: ja. We, we pretenderen
2: ook niet van de waarheid in pacht te hebben. Hè? Nee, 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 nee. Het is een manier om, ja. om naar het leven te kijken. En elke ja. luisteraar, iedereen is oh, zo vrij om, om, om ja, ja of nee te zeggen. Ja. Ja. Ja.
0: En ik denk ook, um, om daar even op in te ja. springen, want dat was eigenlijk ook een, denk ik, een stukje um, de, de opstart van, van de podcast. We, we willen een aanzet doen... Uh, en ga daar verder mee aan de slag. Hmm. En of is het niet voor u, dan ja. laat je dat liggen. Ja. ben je geboeid, dan uh, heb je al de aanbeveling van alle voordrechten rond Kerma. <laughs> 80. Hè? Ja, ja, ja.
1: <laughs> ja. iets dat ik dan uh, uh, toch wilde vertellen, is uh, de betekenis van vergeving. Ja. Omdat... Uh, dat zo centraal staat in, in het antroposofische scholingsweg. En omdat ik, ik sta 40 jaar in de Steiner pedagogie en ik heb zoveel schone dingen gezien, maar ook zoveel zien mislopen. Mislopen tussen mensen die elkaar uh, ook niet meer konden verdragen. En ik vind het zo jammer dat het begrip mildheid en vergeving uh, te weinig in de schijnwerper staat. En dus rond die vergeving wil ik iets vertellen. Als, als er iets tussen twee mensen heeft plaatsgevonden, dan is er, is er vaak wel degene die de aanval richt en de andere die het slachtoffer is. Ja? Uh, vaak is dat zo. Uh, en nu denken we, Degene die zich verongelijkt gevoeld heeft, die, die onrecht is aangedaan door de anderen, dat die zegt van, en die ander zal dat moeten goedmaken. Dat is eigenlijk het begin van karma. En die zegt de geestelijke wereld, want die moeten natuurlijk al klaarzitten om te zeggen, ofwel in dit leven zullen we elkaar terug ontmoeten om dit recht te krijgen, of in een volgend leven. Nu, uh, heeft de geestelijke wereld, uh, ik zeg het nu een beetje platjes, doet doe een voorstel. En dat voorstel is, dat degene die zeer gedaan is, het initiatief neemt. En niet degene die de actor was, die, de, die eigenlijk het onrecht heeft uh, veroorzaakt. In de geestelijke wereld, uh, vraagt dat degene die in, een, in de karmische relatie onrechtmatig is behandeld, dat die degene is die de vergeving uitdrukt naar degene die de veroorzaker is. En dat is het omgekeerde van wat in de klassieke wereld voor, Ja, degene die, degene die het kwaad heeft brokkend zal het moeten goedmaken. En de geestelijke wereld draai het om. Ik vind dat fantastisch als je, als je daarmee kunt leven. Hè. Dat diegene die pijn is gedaan, diegene die onrecht is aangedaan, zover in zijn gedachtenleven en in zijn eigen leven de zaak kan veranderen, dat er vergiffenis komt en vergeving. En maar het zal nog even afwerken. Hè. En uh, als dat uh, niet gespeeld, maar werkelijk vanuit een innerlijk gevoel van oké, okay, ik zie dat die andere persoon mij dit heeft uh, dat, dat die dat heeft veroorzaakt en dat hij mij pijn heeft gedaan, maar ik wacht niet op een moment dat hij dat voor mij zal maken, want ik heb daar recht op. En dat is ook zo. Je hebt daar recht op. Karmisch gezien. Maar als je daarvoor bent... en, en, en gezorgd... dat vanuit een eerlijke, innerlijke houding... de andere persoon daarom vergeven wordt... dan zal de geestelijke wereld... vrijgesteld worden... om dat karmisch weer te regelen... om in de toekomst ervoor te zorgen... dat jullie in het volgende leven mekaar zullen ontmoeten en, en dat deel dat karmische uh, stramine en spinnenweb moet uh, in gang gezet worden, want het is opgelost. Het is opgelost vanuit de vergeving. En Rudolf Steiner, om nog geen M's te, te noemen, heeft gezegd, wanneer jij door vergeving een, karmische, een karmisch probleem tot een oplossing hebt, hebt weten te brengen, Zult gij vanuit de geestelijke wereld in uw volgend leven, uh, een, 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 ja, hoe moet ik zeggen? Het voorrecht krijgen van de genade. Dat is een raar woord. Hè? Je, 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 wordt, uh, je krijgt in uw leven momenten die, die wij kunnen bestempelen als genadevol. Schone momenten die het gevolg zijn dat je op vrijwillige basis iemand, en dat kan groot of klein zijn, euh, vergeving, vergiffenis hebt geschonken. Ik vind dat zo fantastisch als den beeld, dat je niet moet wachten. De geestelijke wereld is vaak het omgekeerde van onze gewone wereld. Hè. Ja, je komt voor de rechtbank en de rechter zal uitspreken wie hier gelijk heeft en hoe, hoe dat dan moet vereffend worden en zo. En hier gaat de geestelijke wereld zo toch een keer zeggen, wacht daar niet op. Wees daarvoor voor. En, we, en, en dat is natuurlijk zijn harte krachten, hè? dat je vanuit je hart zegt, en wel, ik weet, ik ben hard pijn gedaan, ik ben onrechtmatig behandeld, maar ik kan mij erover zetten en ik kan dat, mijn warm hart, kan ik die persoon daarvoor vergeven. En dan is het ook kernisch opgelost. Dat hoeft dan niet helemaal terug. Dan, dan pleit je de geestelijke wereld vrij... om dat in de toekomst georganiseerd te krijgen... dat dat alsnog uh, moet gebeuren. En vooral de andere persoon die je vergeeft... krijgt daarmee ook hey, een, 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 ja, een, een extra vrij, een vrijheid die je anders nooit zou krijgen, want je, je, je had het niet uit eigen beweging opgelost. Alleen, zie je, dat zijn allemaal dingen die in die, in die karmische uh, karmische geweef, of hoe is dat juist Nederlands, geweef?
2: Ge, ge, Weef, ge, ge, weefsel. Gespinnenweb.
1: Gespinnenweb. <laughs> in dat karmische weefsel, uh, ja, allemaal een, een enorme invloed hebben. En ik, ik spreek nu over vergeving en vergiffenis en genade, maar zo zijn er nog elementen dat je zegt van, mij dat is wel, nu weet ik, dat zijn misschien al woorden, maar eigenlijk, daar draai je het dan.
2: Ja, en ik denk dat, um, want ik kan mij situaties voorstellen bij mensen waarin dat je echt kan zeggen... Dit, dit is zo erg wat mij overkomt, of zo eigenlijk bijna onmenselijk. Um, ja, dat je denkt, dat kan ik nooit vergeven, of daar kan ik nooit, daar kan ik nooit niks mee. Um, misschien is het wel mooi dat je zoiets als dit mag gehoord hebben. Omdat je misschien ooit in je leven als tijd wonden heeft geheeld. Daar wel kan naar terugkijken. Want als je erin zit, uh, volgens mij je, je, je gooi je de podcast buiten. Hè, als je net iets, door iets heel moeilijk gaat of zo en als je dit hoort. Maar dat je het wel mogen horen hmm. hebben of zo. Ja, ja. Dat je er misschien ooit iets mee kan. Ja.
0: Hey, ik vind het uh, ook zo'n zo mooi beeld als je degene bent die u iets aangedaan wordt. Dat je eigenlijk de degene die u iets aandoet, ook vrij kunt brengen van zijn karmische opdracht. Ja. Maar daar heb ik dan nog wel een vraag over. Als je iemand vergiffenis schenkt, en op die manier, heeft die daar dan ook een ontwikkeling in kunnen maken? Want eigenlijk zeg je van, jij hebt mij iets aangedaan, maar ik vergeef u. Dus dat is karmisch opgelost, om het heel simpel te even voor te stellen. Maar heeft die dier dan iets mee kunnen doen? want die heeft het dan niet zelf meer aan ja. te moeten zetten. Ja. Maar, kun je een
1: situatie in je eigen leven niet inbeelden dat je iemand iets hebt aangedaan en dat op dat moment die persoon naar je toe, op een heel warm gevoel, je blijft daarmee zitten, gewoon, mm -hmm. en moet ik dat nog wel eens rechtzetten. Eigenlijk uh, heb ik daar toch wel wat grof geweest. Die dat hoeft niet altijd de grootste dingen te zijn, hè, maar gewoon uh, iemand die is grof uh, behandeld te hebben. En op een bepaald moment, en, en je zit daarmee, op een bepaald moment komt die persoon heel hartelijk naar u en begroet u en zegt: Oh, dat vind ik nu fijn dat ik u terug zie. En, uh, en op die manier laat zien van wat daar ooit gebeurd is, dus eigenlijk voor mij, voor mij, dat is verheffend. Dat is en wat een opluchting dat dat voor u wordt. Mm -hmm. Dan, He, als diegene die uh, op die manier laat uh, te weten komt dat je de, dat je vergeven bent mm -hmm. uh, van wat je iemand hebt aangedaan, dat is een opluchting en dat. dat kan voor u ook een stimulans zijn... om dat naar andere mensen te doen. Goh, eigenlijk moet ik dat ook meer doen. Zo is die hartelijkheid... en die, dat tonen van... Goh ja... Uh, ik weet uh, dat het tussen ons... wat is misgelopen... maar eigenlijk speelt dat voor mij niet meer. Zo. Dus het, in, in zekere zin... en is het niet zo... blijft er toch iets hangen... Ja, dan, dan ja. zal het in de geestelijke wereld... wel opgeruimd worden van... Ja, eigenlijk... Heb jij niet gezien hoe dat die persoon op een heel milde en vergevingsgezinde manier u, u beantwoord heeft? En je hebt dat niet, ge, hebt dat niet gepakt. Dus hè, dat kan. Mm -hmm. dus, uh, maar straks heb ik zo dat voorbeeld gegeven. Als iemand haat en pijn uh, in het leven heeft, doordat dat zich metamorfoseert in volle leven. Maar uh, je ziet dat je dat kunt. Dat je dat kunt. Dat je niet moet afwachten tot het volgende leven. Dat je daarvoor kunt zijn. Dat, dat heel veel deugden... En allee, dat vind ik een van de belangrijkste dingen in ons onderwijs... dat we wat wij doen in de klas van ontwikkeling... ...dat we eigenlijk bezig zijn met die mensen in het later leven op een schone manier in het leven te laten staan. Hoe dat die metamorfoses plaatsvinden... Eh, tussen uh, ontwikkelingsdoelen... en de latere levensdeugden. Uh, ik denk dat we het er al eens over gehad hebben. Misschien nog niet in de podcast, maar dat zou... wel eens fijn zijn om, om dat... Ja, voor de, de volgende keer... eens te laten zien hoe dat... hoe, hoe, hoe dat bepaalde levensdeugden. Uh, een keem moeten krijgen vanuit de opvoeding... dat niet zomaar vanzelf tot een deugd wordt.
2: Uh, Waar ik, ik wel uh, nu aan moet denken... is ook uh, dat als je naar andere mensen kijkt... en, en dat is gewoon zo... Uh, wij zijn allemaal onderweg... en we zijn allemaal aan het leren en in ontwikkeling... en aan het groeien... Uh, en, en uh, ons karma aan het oplossen of ermee aan de slag... Als je zo naar andere mensen kijkt, kan dat toch alleen maar ook in mildheid naar, wat, naar de handelingen van andere mensen. En misschien vraagt dat veel, hè, omdat sommige mensen echt soms dingen doen die niet oké okay zijn, maar, maar ook bijvoorbeeld onze leerlingen of zo, als zij die zijn allemaal onderweg. Mm -hmm. En dan maakt dat je toch maar met mildheid kan kijken
1: ja.
2: naar hun handelingen. Ja.
1: Ja. Maar uiteindelijk leerlingen die leren vanuit de navolging. Ja. En wie hun ouders zijn en wie hun leraren zijn dat is van fundamenteel belang hoe dat zij in het latere leven zullen staan. Daar moeten we vanuit gaan wij gaan voor. Ja. En rond de leeftijd tussen 18 en 21 keert zich dan. Dan moeten ze zich vrijmaken van de opvoeders en moeten hun eigen weg beginnen gaan. Maar nu in de middelbare, lagere en middelbare school zijn het navolgers. In de positieve zin van het woord. Maar alles wat wij doen als ouder en als leerkracht moet heel bewust gebeuren op dat zij instrumenten krijgen om in het later leven zo te staan dat zij niet de hele tijd... Uh, karma aan het opbouwen zijn... maar aan het oplossen zijn. Ja. Eigenlijk moeten
2: wij hen... voorleven hoe met het leven om te gaan. Voilà. Ja, en ja. met die ontwikkeling... hoe ga je met dingen die op je pad komen om? Ja. Maar dat vraagt natuurlijk... toch ook van een leraar... dat hij al op weg is. Hè? Ja, ja. ja.
1: Maar daarom... Hè, leraren die vakkundig... perfect zijn... maar helemaal niet stilstaan nee. met het leven... Daar hebben leerlingen niks aan. Nee. Dat wil ook niet zeggen dat we leraren moeten hebben... die vakkundig niet sterk zijn. Het vak is een middel, hè. Ja. Maar uiteindelijk gaat het... Wie ben jij als mens? Ja. En wil ik u volgen? En dan zullen... Alle leerlingen zullen dan in hun gedachten hebben... Op dat vlak wil ik die wel volgen... maar op dat vlak niet. Maar dan zijn er weer andere collega's... die op andere gebieden sterk zijn. En, en dat is het mooie... Maar ik stel voor dat, ja? dat we de volgende podcast het hebben over hoe kun je dat nu doen als leraar. De basis leggen voor een, het latere leven van onze jongeren, dat zij karma weten tot oplossing te brengen en te vermijden dat ze altijd maar nieuw karma creëren,
0: uh, maar dat ze uh, ja, in de richting van de vrijheid gaan. Hmm. mooi, want je zegt leraar maar ik denk dat dat ook dan toch een oh. taak is als ja, ouder, ouder ja, vooral duidelijk
2: oké chef, herman, luisteraars misschien hebben we wel ooit afgesproken dat we op deze manier met elkaar gingen communiceren um, dank jullie wel om te luisteren, mochten jullie feedback hebben op onze podcast mochten jullie vragen hebben van dingen uh, thema's die jullie graag eens behandeld horen, uh, of tips en tricks voor ons, zijn die altijd heel welkom op ons mailadres, chef. En dan kijk ik ja. weer naar jou. Ja. We gaan
0: de strijd met het mailadres aan. Ja. We, we lezen het trouwens heel graag, welke opmerking of wat dan ook. Het mailadres is vrijdag.podcast at middelbaar.steinderschoolturnout.de Oké.
1: Okay.
2: Dank je wel voor het luisteren. Herman, wou jij nog iets ter nee, nee, nee. afsluiting? Ik zou zeggen,
1: tot de volgende keer.
2: Tot de volgende. Tot de volgende.